0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voilà Voilà Podcast. Aujourd'hui, la parole peut-elle se passer d'acte C'est un sujet que j'ai piqué au demi-finale d'Eloquantia de 2021 et sur lequel j'ai adoré réfléchir car les idées sont très partagées. Mais moi j'ai eu du mal, mais j'ai réussi à trancher. Donc je vous laisse l'écouter et me dire ce que vous en avez pensé. C'est parti Moi je suis un homme de parole, tu peux compter sur moi. Bon... Mes accents sont toujours à retravailler, mais que ce soit dans la vie ou dans les films, vous avez déjà certainement entendu ce genre de phrase. Je ne sais pas si ça vous suffit pour vous convaincre, mais moi, naïve comme je suis, j'avoue que ça marche un peu. À croire que la parole seule a une légitimité suffisante pour qu'on y donne toute notre adhésion, notre croyance, notre confiance. Eh bien, c'est un peu le cas. Et je vais vous dire pourquoi. En réalité, la véritable question n'est pas de se demander si la parole peut se passer d'acte, mais bel et bien si l'engagement qu'elle implique, à travers la force des mots, est suffisant pour faire agir. Parler est un acte à part entière, c'est une action qui demande même du courage. C'est pourquoi on dit prendre la parole, car il faut aller la chercher, se l'approprier, puis oser s'exposer, s'imposer pour se faire écouter, pour finir certainement critiquer mais pour avoir une personne uniquement sur parole, il faut placer une extrême confiance en elle. On va même plus loin que ça, je dirais. On place de l'espoir en cette personne, pour éviter toute déception. En théorie, la parole ne devrait pas se passer d'acte. Mais en pratique, c'est bien différent. C'est pourquoi la parole peut être dangereuse, redoutable. On donne tout notre espoir à une personne qui n'en vaut peut-être pas la peine. C'est sans doute la raison pour laquelle l'amour peut être destructeur. On a envie de croire la personne qu'on aime quand elle nous dit qu'elle va changer, annonce des plans, des mots qui t'émerveillent, t'es dans un rêve éveillé pour au final être désillusionné quand aura compris que ces mots éphémères n'étaient que paroles en l'air. L'acte n'est donc pas nécessaire pour croire une belle parole ou une promesse. Pourtant, certains rituels précieux vont de pair avec la parole, comme le fameux « croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer » ou « Personne à ce jour n'a pu encore prouver si c'était faux ou vrai. Mieux encore, l'incontournable promesse du petit doigt. Attention, si vous le faites avec l'index, ça ne marchera pas. Croyez-moi sur parole. Enfin, ces subterfuges nous rassurent car on sait au fond que croire uniquement à une parole, c'est un peu bancal. Donc on a ces parades sur lesquelles s'appuyer en cas de trahison pour se dédouaner d'y avoir cru. Il a osé trahir la promesse du petit doigt, quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est le petit doigt, quand même. Je lui faisais confiance, pourtant. Mais je vous rassure, adulte, c'est toujours pareil. Écouter des paroles nous suffisent pour croire en quelqu'un ou quelque chose. Je veux dire, regardez nos chers hommes politiques. Chaque mandat, c'est la même chose. Ils nous vendent de belles paroles pour qu'on se demande quelque temps plus tard comment on a fait pour y croire. En somme, il n'y a pas tant de différence entre une relation amoureuse et politique. On choisit le moins pire pour finalement repartir avec plus de problèmes qu'au début. Leur point commun L'espoir. Toujours le même. Pourquoi Car l'espoir fait vivre. Vous l'aurez compris, les mots sont très puissants. Ce n'est pas pour rien que le grand orateur Bertrand Perrier a écrit son livre « La parole est un sport de combat ». Les mots, aussi nombreux soient-ils, gentils ou méchants, doux ou acerbes, engagés ou enragés, naïfs ou artificieux, nous font vivre plein d'émotions. Ils nous rendent fiers, tristes, colériques, heureux, nous transportent, nous détruisent, nous reconstruisent, tout comme peut le faire le sport. Un jour, on m'a dit qu'on pouvait faire plus de mal à quelqu'un en trouvant les bons mots plutôt qu'en l'insultant. D'abord, je n'y ai pas cru, puis j'ai essayé. Et c'est tellement vrai Même si on ne va pas se mentir ça fait plaisir parfois de se lâcher un peu un petit oh, « haut espèce d'enfoiré dans, dans hein ». Bon, ça fait du bien, voilà. Mais assez à éviter. Il y a même une formule magique qu'on a déjà tous utilisée pour faire passer une remarque à quelqu'un sans paraître trop méchant. Vous l'avez Ah et je vous assure pourtant que vous l'avez déjà tous utilisée. Petit indice, vous le faites passer sur le ton de l'humour pour que ça passe encore mieux. Toujours pas « Vous êtes nul !»« Non, mais je rigole, vous inquiétez pas. » Et oui, Jamie, le « non, mais je rigole », c'est magique. Car au mieux, les deux rigolent et la personne a quand même pris sa petite réflexion dans les gencives. Au pire, si ça n'a pas plu, vous pouvez dire « oh, un peu d'humour, ça va !» Et le tour est joué. Il y a toujours moyen de s'en sortir avec l'humour. Donc, voyez-vous, avec la parole, il est possible de se sortir d'une situation gênante, mais à contrario, il est également possible de se morfondre dans un état que j'aime beaucoup et dont j'en ai déjà parlé dans le premier épisode du podcast, sur le respect, que tu peux aller écouter au passage si tu en as envie. La fameuse flemme. On connaît tous quelqu'un qui a des super projets, qui veut réaliser 800 choses en même temps, qui a des rêves plein la tête, mais qui, bizarrement, t'explique ça en étant allongé, dans son canapé, les pieds croisés, fatigué et qui terminera ses rêves par dire « c'est plus facile à dire qu'à faire ». Cette phrase montre bien qu'il y a une différence nette, vous en conviendrez, entre « parler » et « réaliser une action ». Mais les deux sont inexorablement liés. La parole n'agit pas, elle fait agir. Voilà toute la nuance. Nous avons comme exemple tous les discours qui ont changé le cours de l'histoire et qui, jusqu'à preuve du contraire, ne sont que des mots, mais qui, dans un contexte particulier, au milieu d'une foule désespérée ou exultée, peuvent la faire agir. Il suffit même parfois d'un seul mot, très simple, pour agir considérablement. Prononcer un oui pour recevoir un non. Modifier son identité en échange de trois lettres. Voilà un acte engageant. Je pense alors tenir la réponse à cette question. La parole peut-elle se passer d'acte Oui, elle le peut, mais qu'un certain temps. Car sinon, le poids et la puissance des paroles s'estompent dans le temps. Si au mariage, après le oui, on ne signe pas les papiers, on perd notre engagement. Si après avoir menacé quelqu'un, on ne fait rien, on perd notre autorité. Si après des discours engageants, on n'agit pas, on perd notre crédibilité. Si les disciples de Socrate n'avaient rien écrit, on ne connaîtrait pas tous ces enseignements. En résumé, la parole n'agit pas directement sur le monde extérieur, mais peut changer le cours des choses grâce aux mots. Ils sont subtils, remplis de nuances, on peut les troquer, les transformer, les retourner, les exposer, les exploser. Ils sont puissants et marqueurs d'une autorité. C'est peut-être pour cela qu'on aime avoir le dernier mot. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, sur Voilà Voilà Podcast. Et surtout, ne soyez pas timide, partagez-le à votre famille, vos amis, en story, comme bon vous semble. Et nous, on se dit sûrement le mois prochain pour un prochain épisode. Ciao